0: Olá, jovens, eu sou Renato Mota e como minha colega Sara Falcão adiantou para vocês no episódio passado, estamos de volta para um derradeiro episódio de 2022 e vamos fechar esse ano com um episódio muito especial. Prepara os ouvidos, ajeita a postura e foca aqui com a gente para ouvirmos o compacto da roda de conversa Porto Digital 22 anos conectado com o futuro. Essa conversa foi uma das mais concorridas da quinta-feira do Hack and Play e reuniu, num só espaço, os fundadores do Porto Digital Silvio Meira, Cláudio Marinho e o ex-presidente Chico Saboia, além de Zé Cláudio da Procengi. Empresa que já atua na área há 50 anos. Pierre Lucena, o atual presidente do Porto Digital, dividiu a condução do papo com o Zé Cláudio e também falou das transformações do Parque Tecnológico agora, no presente, projetado para esse futuro que, você que é ouvinte do Caixa, já sabe bem, já é logo ali. Então, sem mais delongas, vamos ouvir esse papo compacto. Mas fica conosco até o fim que no encerramento eu estou de volta. Até já. Caixa, o podcast do Porto Digital. Episódio 33. Porto Digital, 22 anos conectado com o futuro.
1: Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui hoje no Porto Digital. Eu vou apresentar todo mundo aqui, apesar de eu não ser o moderador da mesa, o moderador está aqui nosso amigo Zé Cláudio. Mas a ideia desse painel é a de contar um pouco da história, né, de como foi a formação do Porto Digital. E a gente tem aqui três fundadores do Porto Digital. Contar também, durante essa trajetória, por isso está... Meu amigo Chico Saboeta aqui foi presidente do Porto Digital por 11 anos. E eu vou falar o Porto Digital como está agora e o futuro, o que a gente imagina né, dessa, dessa trajetória. Essa mesa aqui, ela está sendo gravada para o podcast do Porto Digital, o está ali Gates, que está aqui, apostos, já gravando essa, essa mesa aqui para que a gente, esse bate-papo seja, na verdade, um produto. Então, eu vou apresentar todo mundo aqui, já que eu estou com o microfone, o Silvio Meira já me, é me pediu para ficar com o microfone aqui. Cláudio Marinho nosso fundador aqui do Porto Digital, um dos grandes urbanistas aqui da cidade, é o grande responsável. Ele vai contar aqui, ou o Silvio Meira vai contar pelo Porto Digital, tá aqui no bairro do Recife, que a ideia de Silvio, o Silvio não esconde essa essa ideia dele, que era uma péssima ideia, que era levar o Porto Digital lá para a Universidade Federal de Pernambuco. Hoje a gente estaria aqui, provavelmente, contando a história do fracasso do Porto Digital. né Não seria diferente. Tem uma frase que ele cita ali, né, da, na reitora da Universidade da Arizona, que mover uma universidade é como mover um cemitério. Você não pode esperar a ajuda dos habitantes. Então, isso aí. Mas a gente tem ali a, a, a essa mudança significativa. Então, Cláudio Marinho é o grande responsável. Chico Saboia foi o presidente do Porto Digital aqui, meu antecessor, por 11 anos. Hoje preside o Sebrae, um dos grandes patrocinadores do Hack and Play. E tem um fato mais curioso: o Sebrae é o patrocinador do Hack and Play antes de Chico estar lá. Né? O Chico só continuou patrocinando o evento, mas, na verdade, o Hack and Play, foi um, o Sebrae sempre foi um grande parceiro. Zé Cláudio. CEO da Procenja, uma das empresas, a empresa mais antiga aqui do Porto Digital, tem 50 anos, né, de, acabou de fazer uma festa ali em homenagem à Procenja, mas Zé Claudio é um dos fundadores, seu braço das empresas no Porto Digital e Silvio Meira, dispensa apresentações, presidente do conselho aqui do Porto Digital, fundador é, desse ecossistema aqui, a gente está vendo outras pessoas que participam, né, minha amiga Vanessa, que é reitora da Unite, Geber, que está ali, presidente, foi presidente do conselho do César e também participa do conselho do Porto Digital. Zé Cláudio, a honra de ser o um moderador é sua. Já para começar contando um pouquinho da história, eu vou ser o último a falar, obviamente, né? Mas tá aqui. Uma salva de palmas para essa galera aqui, né?
2: Bom, pessoal, boa tarde a todos e a todas. Eu soube que ia ser o moderador agora, na hora que entrando aqui. <risos> eu estava dizendo ali assim, desde que não seja pelo artigo 142 da Constituição, eu acho ótimo. Bom, eu vou, eu vou, vou falar um pouco para vocês sobre a nossa experiência, nossa, que eu digo, a, a minha e a da Procinge, como parte do movimento, né, que a gente costuma dizer, do movimento do Porto Digital. Né? O Porto Digital como instituição foi surgir aí no, já, já, agora no, no século XXI, né? na, na, na virada do século. Mas esse movimento já existia há algum tempo. Por quê? O lado da visão das empresas. Né? Quando a gente chegou aqui, num certo momento, haviam várias empresas de porte importantes aqui, a Proceja, a Elógica, a AIT. Né? E o mercado, o mercado de, de Pernambuco não era suficiente para dar vazão à capacidade que nós tínhamos de prestação de serviço. Né? E nós passamos a, a ser mascates dos do, do nossos produtos fora da área de Pernambuco. E a gente tinha muita dificuldade, em todo lugar que chegava, principalmente em São Paulo, né, no Rio, nos, nos grandes centros consumidores, de se vender como sendo um centro de que tivesse tecnologia. Todo mundo enxergava a gente como por carnaval, praia, calango, mas não por tecnologia. Então, a gente tinha sempre que dar essa, essa toda essa explicação porque por que, que a gente estava indo daqui para outros centros que se consideravam mais importantes do que o nosso. Né? Então, a gente viu a gente precisava ter um movimento que desse visibilidade a isso, a isso que existia aqui, né? várias empresas que já que acumularam experiência, que tiveram é, gente, formaram gente, né, deram experiência a pessoas muito antes de existir os cursos de, de tecnologia envolvendo tecnologia de informação aqui na região, mesmo antes da universidade e das outras escolas que apareceram depois a gente já estava aí formando gente para isso, né? mas essa necessidade foi que uniu os empresários a começar a discutir o que é que a gente faz para dar visibilidade a isso. Né? Começamos a praticar a, a, a co co cooperação, a concorrência, a cooperação entre concorrentes. Né? E isso foi a nossa, a nossa motivação primária. Depois, quando apareceu, quando apareceram apareceu algumas ideias aí, a universidade federal do Pernambuco já com o sim e começar a formar gente especificamente na área de tecnologia de informação, é que a gente viu alguns outros aspectos que a gente precisava dar nesse movimento como de retenção das pessoas. E nisso meus companheiros aqui poderiam falar muito melhor do que eu. E também o próprio governo que passou a enxergar que era necessário políticas públicas que dessem suporte a esse movimento, porque ele tinha um caráter estratégico para a região de mudar o caráter da nossa, da, nossa, da nossa economia. Tem uma frase de Cláudio Marinho na época que era muito interessante, aí da, da, da economia do açúcar para a energia do, do conhecimento. Né? Era, uma, era uma virada muito importante. Eu acho que esta, esta virada ainda está muito incompleta, muito distante de ser o que ela, né, ela necessita. Espero que os nossos novos governantes tenham uma maior visão estratégica do que representa isso que está sendo feito aqui para o que poderia ser feito nesse Estado. Bom, então essa é a minha passada geral pela, pelo assunto. Vou passar a palavra agora, como é a ordem, Silvio Meira. Silvio, entra aí. Qualquer coisa eu modero.
3: É, boa tarde a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui com esse conjunto de pessoas que têm uma certa idade e uma experiência muito grande, Chico e Pierre fazem parte de outra geração, mas eu, Zé Cláudio e Cláudio Marinho, a gente, a gente é mais ou menos assim o, o que sobrou da década de 50, ou antes, o Zé Cláudio eu acho que é da década de 40, então vocês estão aqui frente a pessoas que não deveriam estar aqui, por, por variadas razões. É, e a gente tem a incumbência de contar um pouco da história do Porto Digital. É, veja, eu vou me concentrar na ótica do Centro de Informática da UFPE, e como o Zé Claudio já falou, a gente não começou a fazer informática por um centro de informática. É um processo totalmente diferente do cluster de competências aeronáutica e aeroespaciais que tem em São José dos Campos. Em São José dos Campos, a aeronáutica fez um design é, de um cluster que fosse capaz de produzir aviões e foguetes, e esse cluster começou por uma escola. Primeiro, vamos formar as pessoas que são capazes de projetar e construir essas coisas. Essa escola é o ITA, eu estudei lá, essa escola começou a formar profissionais na década de 50 em 1950 formou-se a primeira turma, é, e ela foi implantada lá como uma política de Estado, na verdade, como uma política da Força Aérea, que redesenhou toda a região de São José dos Campos. É, quando a gente muda para cá, e eu saí do ITA em 1977 para vir aqui para Recife em 1978, é, basicamente você tinha um processo de transposição, né, que estava acontecendo na época ainda, da Universidade Federal de do Pernambuco, dos prédios que ela ocupava no centro da cidade, ela era distribuída no centro da cidade, para o campus da Vásia. E o campus da várzea antigamente, ficava literalmente no fim do mundo. Né? Não, não tinha nada lá. Para vocês terem uma ideia, a BR estava passando por dentro da universidade naquela época. Né? Estavam cortando o campus da universidade com a BR. Isso era o grau de respeito que um centro universitário de grande porte, na época, e ainda hoje o maior do Nordeste, tinha é, do que Zé Cláudio chamou aqui das autoridades. É... Depois de muito tempo e muita gente trabalhando na universidade, alguns de nós concluíram que a universidade sofria de falta de contexto. E esse é um problema que normalmente não acontece nos outros lugares onde universidades são criadas de forma estratégica. Então, se, por exemplo, no no caso do cluster de São José dos Campos, o ITA foi criado para criar um cluster que dependia intrinsecamente dele, né, as, as as graduações do ITA estavam diretamente associadas ao processo produtivo de aviões e foguetes, né? eletrônica, mecânica, de motores, inclusive, é, infraestrutura aeronáutica, aeronáutica, projeto de asas, projeto de aviões, projeto de foguetes, balões e satélites. É, aqui a gente não tinha isso. Então, você tinha uma universidade e o descolamento dela, é, da, da realidade econômica e social ao redor dela, é, se hoje é grande, naquela época, era astronômico. Então, primeiro a gente, depois de vários movimentos com e sem outros grupos na sociedade e na economia de Pernambuco, a gente criou o César em 1996. E a ideia do César era simples, era atrair para cá Problemas que a gente não sabia resolver. Porque o CESA é um instituto de inovação. E um instituto de inovação ele não resolve problemas que ele sabe resolver. Ele tem um conjunto de teorias, de fundações, de métodos, de processos, de ferramentas para resolver problemas. E esses problemas, por definição, no Instituto de Inovação, não são a repetição do que você está fazendo. Então, o CESA começa em 1996, mas, ao mesmo tempo que começa o CESA, a gente... Os fundadores do CESA na época eram três professores com apoio de muitos outros, mas dentro da confusão eram só três, eu, eh, Fábio Silva, que até hoje está no Centro de Informática, e Ismar Kaufmann, que foi professor homenageado das turmas de, de informática do Centro de Informática da UFPS, sem ser professor, né todo mundo tratava ele como professor, mas ele não era professor, mas o engajamento de Isma era absolutamente fundamental até porque ele era a realidade do mercado para a gente. Né? O pessoal que fundou o César, a gente não entendia absolutamente nada é, de inovação, nem de montar uma ONG, o César Sem Fins Lucrativos, obviamente. E isso foi um experimento é, imenso, complexo para a gente, extremamente demandante, mas que fez a gente estudar o que, que era inovação e o que, que era um contexto para existir uma universidade num lugar qualquer que fosse sustentável. Esse esse processo, obviamente, levou a gente a concluir uns dois, três anos depois que a gente é, tinha pensado originalmente no que deveria ser o César, e criado o César em 1996, que o César não era suficiente. Ele era necessário, mas que para você ter um centro de informática que... É, tivesse articulação socioeconômica, política, que participasse dos processos de tomada de decisão ao redor dele, você tinha que ter muito mais. Não, não podia ser um samba de uma nota só que pensava e fazia inovação o tempo todo. Tinha que ser alguma coisa maior, mais ampla, mais diversa, que formasse redes, que tivesse muito mais eh, drive, muito mais capacidade de alavancar a economia e o conhecimento local para ter impacto social, que também esse era uma preocupação eh, fundamental da gente desde o começo. E aí foi quando eu tive a ideia de Jirico de fazer, aspas, o equivalente a um porto digital, seria, um, um, na realidade, um parque tecnológico, é, lá do lado do Centro de Informática da UFPE. E eu contei essa história para Cláudio Marinho, que levou um ano e meio para me demover, mas Cláudio usou o fato de que ele nasceu numa cidade muito maior do que eu, na Paraíba, né? Cláudio nasceu em Patos, e eu nasci em Itaperuá, que é um buraco desse tamanho, assim então ele usou o fato de que ele era cosmopolita, né? tendo nascido em Patos, para argumentar durante um ano e meio que eu não devia fazer essa besteira, que era uma besteira óbvia, é uma besteira óbvia, porque todos os centros de informática, em todos os lugares do mundo, na década de 90, nós temos que ver o contexto, né? a internet comercial tinha chegado em 1995, e você via literalmente um pipocar de institutos de pesquisa, de institutos de inovação, de clusters tecnológicos, associados às universidades nas suas áreas de informática nessa época, pela simples razão de que é, havia muito dinheiro para fazer isso, não no Brasil, mas no mundo havia, e que nos lugares onde estava acontecendo isso, de Stanford, da Berkeley, passando por Yale e mais quem vocês quisessem, inclusive na Flórida, nos Estados Unidos, muitos países na Europa, no Japão criando esses institutos, e a Coreia também, Hong Kong, Singapura, e assim por diante, é, você tinha uma articulação ao redor da universidade, e essa articulação estava chegando mais perto dos seus centros de ciência, engenharia da computação e informática, é, com esses com esses institutos e para a gente era absolutamente óbvio né então aí no fundo é, Cláudio foi fundamental em mostrar que isso não era uma operação de ciência e tecnologia né isso era uma operação de sociedade isso era uma operação política isso era uma operação de urbanismo de arquitetura de recuperação do centro do Recife até que numa reunião histórica ali na Praça do Arsenal eu me convenci de que a minha ideia era realmente uma ideia de Jirico e o que a gente tinha que fazer era um processo de renovação do Centro Urbano do Recife, trazendo para trabalhar aqui o pessoal de tecnologia, mesmo que isso nos custasse, como custou no começo, a presença do Centro de Informática da UFPE, que, obviamente, não queria vir para cá de jeito nenhum, porque tinha seus prédios lá, tinha seus interesses dentro do campus, da universidade e assim por diante. É... Criar alguma coisa como o Porto Digital, e muita gente já perguntou isso a todos que estão na mesa, não é, aspas, um passeio na praia. É, você estabelecer, evoluir e tornar um cluster como esse sustentável é um projeto de meio século. Em lugar nenhum do mundo, mesmo com muito dinheiro, você conseguiu estabelecer isso é, de uma forma sustentável e, principalmente, independente de recursos exclusivos de Estado, antes é de meio século. Vire as dificuldades que, depois de 70 anos, o cluster de São José dos Campos enfrenta hoje. Bastou você ter um governo e meio que descartava a importância estratégica, inclusive, inclusive, do cluster, você tem múltiplas instituições simultaneamente em crise lá, e algumas delas com problemas estruturais de sobrevivência. Nós só temos 20 anos de Porto Digital até aqui. Eu acho que muito mais importante, muito mais crítico do que os primeiros 20 anos até aqui, são os próximos 30 anos até a gente chegar em 2050. Quando a gente chegar em 2050, se a gente olhar para trás e disser ok, a gente não precisa de nenhum insumo estrutural, precisamos de insumos conjunturais do poder público, para evoluir o Porto Digital, para dar saltos, mas não precisamos de insumos estruturais, o Porto Digital terá sido um sucesso. Mas esse é um projeto de longo prazo, é um projeto de sociedade, é um projeto de política pública, e não de política, não é nem de Estado com E maiúsculo, muito menos de Estado com E minúsculo, e nunca um projeto de governo, e, especialmente, nunca um projeto de mandatos. O Porto Digital que a gente tem hoje ele existe porque ele é um projeto de política pública, de política socioeconômica, de política humana, de criar trabalho de qualidade para muita gente e de fazer com que Recife seja relevante no conserto global de tecnologias de informação e comunicação, coisa que nós já somos, por sinal.
4: Cláudio Pessoal, boa tarde. É um prazer especial estar aqui com vocês e compondo esse painel com amigos, parceiros, conterrâneos. O meu papel aqui é de pegar o lado da política pública. E eu tenho que relatar para alguns que não conheçam o que foi aquele período, 20 anos atrás, em que surge uma política pública estadual. Neste caso, eu era secretário de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente do governo de Armas Vasconcelos, de 99 a 2006. O, a política pública que surge nesse contexto, e o Silvio tem toda a razão ao buscar o contexto. Eu vou pegar uns quatro ou cinco elementos que me vêm à memória, mas mais do que isso, que me estimulam a compartilhar com vocês. São elementos que podem ter, aparentemente, é, pouca vinculação ao que vocês imaginam que seja o surgimento de um porto digital, na condição que é hoje, que vocês estão aqui hoje, mas que, na minha interpretação, especialmente de urbanista, essa é a minha formação, engenheiro urbanista da Universidade Federal de Pernambuco, são muito importantes. Os urbanistas dão um destaque especial, e eu em particular, a distinção entre o que é um espaço urbano, que tem um nível de abstração muito alta, e o que é um lugar onde você pode fazer as coisas, habitar, trabalhar, o que seja. Para mim, sempre, e me orientou muito, o lugar é o espaço com história, é o espaço, é o espaço com narrativas. O lugar é o espaço com narrativas. Aí eu Vou pegar o primeiro elemento desse debate de lenda urbana que a gente tem de vez em quando volta, que eu tinha como coordenador dessa política pública de criar um ambiente, espaço, lugar, ambiente, para empresas, centros de informação na área de tecnologia da informação, eu vou voltar àquele episódio é, do, da conversa sobre levar isso lá para o campus da universidade e trazer para um outro lugar. Aqui. Então, teve um momento, um momento que esse é, é o ponto. Eu estava um pouquinho já, com o meu controle sertanejo da irritação, eu estava um pouquinho condescendente demais com, com o Silvio. E aí tem uma hora que a gente está conversando de Silvio, vamos imaginar o que é um lugar desses, que está lá em Boston, que está lá em Stanford e então, tal. E as empresas começam a chegar. E a gente recebe o um executivo e tem que conversar com esses caras e vai para um restaurante. Qual é o restaurante que a gente tem ali perto do campus da Universidade Federal de Pernambuco? Aí Silvio para assim e diz, só tem o Arriegua, aquele bar. <risos> Aí bem que tinha uma riega, quando tomava muita cachaça, ali atrás dos, da escola de engenharia e tal. Disse, pois é, e não vai ter mais. E não, ainda não tem. Né? Ainda não tem. Tem momentos em que a gente tem que sair do meramente funcional. O funcional é pegar o prédio perto dos professores, dos alunos, eles só vão chegar ali, atravessar, entra no prédio e volta. Aí alguém pode perguntar, e nesse caminhar, ele vai encontrar o quê? Ele encontra o quê? Ele ou ela? Aí entra o segundo ponto, que a gente tem uma palavrinha que usava muito, e usamos que vinha do inglês, e o nome, a tradução é muito chata, serendipicidade. Mas serendipity era um termo que dizia o encontro fortuito. O encontro fortuito. E aí a gente começou a fazer um enredo e Silvio se incorporou a isso, e muitos outros febrilmente, que era o seguinte, nós precisamos de um lugar que tenha vida urbana. E esse lugar, em tese, tem que ter centralidade. Não pode ser periférico. Tem que ter centralidade. Mas, naquele momento lá, contexto, nós tínhamos uma oportunidade no centro do Recife tem toda uma história, minha participação no governo, como na área de planejamento, da prefeitura e tal, tem uma história de revitalização do centro do Recife. E aí nós vimos a oportunidade deste bairro, a oportunidade de ter o esvaziamento de casarios históricos desse espaço extraordinário, lugar, que é o bairro do Recife, com a mudança das atividades para a Soap, da atividade portuária. Uma oportunidade de reocupação com usos adequados desse casario tombado por lei. Tombado em 1978, ninguém pode fazer nada, inclusive neste prédio, sem autorização do IFAM, sem aprovação e discussão muito grande de qualquer que seja a mudança. Era a oportunidade associada à impossibilidade concreta de termos aquele lugar para empresas de tecnologia, centro de inovação, lá no campus, que é um enclave num bairro, que é o bairro da Vaz. E nós aproveitamos essa oportunidade muito bem. Zé Cláudio se lembra, esse é o terceiro elemento que eu queria trazer, porque às vezes a gente procura... Nós estamos no mundo das empresas e tal, e, de vez em quando, eu me enervo com isso, porque a gente vai perdendo a perspectiva da qualidade do que fazemos, da estratégia que adotamos quando a gente vai caindo, não, não que não seja importante, nos famosos KPIs, nos indicadores, etc. Vamos ah, então, correr atrás disso aqui, às vezes esquece da missa. Eu gosto de dizer um olho no padre, outro na missa. Nós temos indicadores que podem nos acomodar. Esse é um alerta, nesse momento que a gente vai falar história, futuro. Futuro que se faz, que está fazendo. O número, o número que Silvio recuperou, eu acho que depois o Pierre vai falar um pouco. Nós somos aqui mil pessoas para aspas, palestrar, conversar com vocês. Mil pessoas, não é isso aí, gente? Tem 700 eventos, sei lá. 800 eventos, a gente saiu de 200, de outros anos. Então, isso que está acontecendo aqui, neste lugar. Não é? São indicadores, certo? A gente pode dizer: olha, se a gente olhar o primeiro é, break and play hoje, olha como a gente está numa curva aceneta. Eu gosto de ter isso aí, mas eu gosto de vez em quando dizer vem cá, olha em volta, estamos indo para onde? Vamos olhar o que a gente disse que ia fazer, se fez, né? comparar e tal. Aí Zé Claudio lembrou de uma frase que o Diário Pernambuco colocou, eu disse, a economia, eu dizia, a economia dos bits vai ser maior do que a economia dos átomos, nós ainda vamos ser maior do que a cana-de-açúcar em Pernambuco. Outro dia eu fiz a conta, para quem gosta aí de KPIs, etc., eu somei o faturamento das empresas que estão no Porto Digital. Nós faturamos aqui 3 bilhões e 900 milhões de reais. São 350 empresas e 15 mil colaboradores. Claro, numa distribuição híbrida, gente em casa, né? mas eram 9, 9 mil antes da pandemia. Somos 15 já. Eu somei a exportação da uva do São Francisco, das frutas do São Francisco. Com a economia do açúcar, nós já somos, é Cláudio, a soma das duas, da economia do açúcar e da exportação de, do São Francisco. Mas, um pouco mais do que a soma. Nós somos, eles devem somar uns dois bilhões de reais, nós somos 3 bilhões, dois milhões e tal. Mas isso não nos deve, esse é o ponto do meu alerta aqui, não nos deve acomodar é que o nosso grande desafio, grande desejo, aspiração, nos termos de Silvio Meira, Belo Livro, que é a estratégia, Quem baixem aí e leiam, estratégia é a transformação de aspirações em capacidades. Nós estamos transformando aspirações lá de trás, e as que a gente tem para o futuro, em capacidades. Isso aqui é uma capacidade, isso aqui o grande mobilizador para a gente, também entender agora, é como nós podemos impactar mais produtivamente a economia de Pernambuco, economia regional, economia de Pernambuco, economia brasileira. Como é que tudo isso que está acontece acontecendo aqui, que perse tem indicadores ótimos, pode melhorar em termos de impacto sobre a economia, que demanda transformações digitais. Essa é a palavrinha mágica, transformações estratégico-digitais. Vou trazer para Silvio de novo. Como é que nós podemos contribuir mais ainda do que estamos contribuindo para a transformação da nossa economia?
5: Bom, gente, o, o, falar de Porto Digital, o histórico de Porto, do Porto Digital já foi contextualizado aí duas vezes, né, por possível. e Cláudio, e Zé Cláudio, ele próprio, fez toda, toda a gênese. Eu vou falar do, de um pedaço da história que, certamente, Pierre complementará, que é o desafio de entrar, fazer parte do Conselho, mas de entrar no Porto Digital num momento em que paradoxalmente ele tinha a maior visibilidade possível já tinha sete anos de existência e ao mesmo tempo tinha foi o primeiro a primeira percepção de que existiam vulnerabilidades extremas porque não que tenhamos é, descansado ou sentado nos louros nos breves louros de sete anos mas porque a mudança de contexto político de contexto econômico e tudo isso fez com que o porto ficasse é, mais vulnerabilizado. Então, vamos falar aqui de gestão. Esse é um componente importante na história do Porto Digital. Estamos aqui somados, eu e Pierre, há 15 anos, né? é, nós dois aqui nessa mesa, ou seja, três quartos do, do tempo do Porto Digital. Nos antecederam, é, Pierre, pela, pela ordem Valério Veloso, Antes dele, o Pierre Carlos Sola e Fábio Silva, o primeiro presidente do Porto Digital. Bom, qual é o desafio da gestão de uma gestão, seja ela qual for, para um parque tecnológico, para uma empresa? É fazer as coisas acontecerem. Fazer as coisas acontecerem significa você recorrer aos velhos e bons manuais de gestão, identificar o que é que a gente precisava incrementar para que o projeto do Porto Digital, que, eu repito, tinha uma grande visibilidade, mas não tinha mais as mesmas bases de sustentação, pudesse seguir adiante. Primeira questão, vamos falar aqui de planejamento. Houve um investimento muito grande na definição com mais clareza do que é que o Porto Digital deveria fazer, o que é que o Porto Digital pretendia fazer para, além de criar um ambiente de inovação, é, ou a nova oportunidade para que o Estado de Pernambuco se conectasse com aquilo que na época nós chamávamos da nova economia. Hoje ninguém fala a nova economia, é a economia que está aí, é uma economia extremamente digitalizada, que vive a ciclos cada vez mais profundos e, 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 e próximos de inovação, etc. É essa economia que a gente, como disse o Silvio e a gente reproduz muito isso no próprio Sebrae, como um jargão, é o um mundo digital, conectado, móvel e em rede. Pronto, isso é muito claro. Mas nós tínhamos que ter muito mais clareza sobre o que é que nós queríamos e quais eram as metas, porque até então o que a gente tinha era um belo conceito. Pode parecer um paradoxo, mas o Porto Digital nasce de um conceito um conceito de um ecossistema local de inovação baseado aí num conjunto de formulações que na época já existiam e que depois ganharam o mundo que são os conceitos da hélice tripla, embora não fosse essa coisa mencionada com, de forma explícita, mas o conceito do conceito para a prática é a mesma coisa que você sair do discurso do político para a gestão, né? O que é que o que é que diferencia a gestão privada da pública? O gestor público ele vai do planejamento normativo, né, no sentido da norma do latim do desejo desce o palanque e começa a governar. E aí você pergunta, e a estratégia, onde é que está? Já o privado ele é mais focado, ele trabalha a estratégia. E aí estratégia, nos seus vários conceitos, um deles que a gente vem utilizando muito, já aqui mencionado, é essa capacidade de transformar é, aspirações em capacidades. Daí... Investindo no bom planejamento, nós definimos alguns eixos. O primeiro deles baseava-se no fortalecimento da qualidade da equipe, na profissionalização da equipe. Nós, nós somos muito avarentos nas universidades, é, ainda hoje, quanto ao tema inovação. A gente hoje até que fala de inovação, mas não fala de ecossistemas de inovação. E, portanto, não forma, Cláudio, profissionais para a gestão de ambientes de inovação. Esse é um déficit muito grande. Então, uma das coisas que a gente fez aí, a partir desse período de 87, foi cuidar da formação de uma equipe. E temos aqui várias pessoas, por exemplo, Heraldo, que hoje é diretor de inovação aqui do, do Porto Digital. Heraldo era estagiário aqui é, do SEBRAE, e teve toda uma carreira, uma formação apoiada, fez o mestrado em engenharia de produção com com foco em inovação, sempre com foco em inovação, e formamos várias pessoas aqui, vários mestres especialistas. Aqui no Brasil e fora, cinco ou seis pessoas da nossa equipe do Porto Digital foram fazer mestrado na Inglaterra, um foi fazer o doutorado também no, no Sprug, onde se discute em, em, em Sussex, onde mais se discute com profundidade a agenda de inovação. Ou seja, um investimento gigantesco na formação de pessoas para poderem manejar esse ambiente como condição para que ele prosperasse. Um segundo aspecto robusto dessa estratégia, desse planejamento que foi desenhado nesse período, diz respeito à captação de recursos. Esse é um problema que todo ambiente de inovação sofre em todo lugar do mundo, diga-se passagem, eu tive a oportunidade de, há um mês, ir para a Europa, passamos uma semana na Inglaterra e uma semana na Espanha. Cláudio participou de parte dessa jornada. É um problema em todo lugar. Como financiar a inovação, e, em especial, como financiar ambientes de inovação e seus mecanismos, as incubadoras, as aceleradoras, etc., etc.? Porque seja aqui no Brasil com mais intensidade ou, em outros países, com menos, a esfera pública sempre é um elemento fundamental. Não tem inovação sem a mão pública no meio. O custo e o risco da inovação são muito altos. Quando o Estado entra com recurso subsidiado, é para comprar parte desse risco e, assim, abrir caminho para que o capital privado chegue. Essa parece ser uma, uma lógica muito muito óbvia é, e que faria, por esse caminho, que com que os recursos do, para inovação, ciência e tecnologia nunca faltassem, porque a gente tem um problema da intermitência, infelizmente. Então, houve um período em que, como consequência dessa alta qualificação do capital humano, a gente conseguisse acessar recursos de outras fontes, de sorte que nos tornamos cada vez mais menos dependentes dos recursos públicos do estado de Pernambuco. O Pernambuco é um estado pobre. Conseguiu, nessa articulação aqui já mencionada por Zé Cláudio, Silvio e Cláudio Marinho, conseguiu recursos generosos. Era 1% da privatização da CELP, da CELP, isso equivalia mais ou menos a 30 milhões de reais, isso há 20, 22 anos. Então, era um dinheiro apreciável. É, talvez 100 milhões. Hoje, eu não sei, alguém aí na matemática financeira calcula a inflação de 2000, quanto, era, quanto era 30 milhões em 2000, e, e, e 2000 para hoje, não sei. Então, era um dinheiro é, generoso. Isso permitiu muita coisa, permitiu comprar imóveis, reformar imóveis para abrigar empresas, para abrigar a governança, do, do, para trazer o César para cá, o braço da universidade. Não veio o centro de informática, mas veio o que poderia vir de melhor, que é um ICT, que hoje é um dos mais prestigiados ICT do, do, do país. Então, para manter essa máquina Porto Digital, sem ter mais os recursos oficiais do governo do Estado de Pernambuco, que tinha elege, eleito outras prioridades, nós tivemos que apelar para a captação de recursos competitivos. Demos é, é sorte. né? Havia, naquela ocasião, um governo, que, é o, que era o governo Lula na época, que não só quintuplicou, se sextuplicou os recursos voltados para a área de ciência, tecnologia e inovação, como, por decreto, proibiu o contingenciamento de recursos. Então, aquele orçamento que já era bem maior, ele era legalmente proibido de ser contingenciado. Isso fez com que você tivesse, digamos assim, uma abundância de recursos para a área de ciência, tecnologia e inovação. Dentro... Dentro desse, desse guarda-chuva cabia, cabiam os parques tecnológicos e incubadoras de empresas. E, assim, o Porto Digital foi, por anos e anos e anos, o maior captador privado de recursos da FINEP e do Ministério da Ciência e Tecnologia, por muitos anos. Por muitos anos. Era, entra ano e sai ano. Tanto é que tinha até uma... Heraldo sabe que a gente já fez essas viagens muitas vezes. De, tinha sempre um evento anual, tanto no Ministério como na FINEP, é, onde esses dois, essas duas instituições chamavam os seus, ah, digamos, clientes, as, as universidades, as secretarias estaduais de ciência e tecnologia, as empresas privadas, é, que são demandantes de recursos, para ouvir a experiência do Porto Digital. O Porto Digital virou um case preferido por anos e anos e anos do Ministério da Ciência e Tecnologia e da FINEP. Então, essa captação de recursos no momento bom, quer dizer, a onda veio boa e a gente estava preparado para surfar nela, é, mais uma vez repetindo aqui, tínhamos estratégia, ou seja, não tínhamos apenas aspirações, tínhamos competências, tínhamos capacidades nós fizemos então, uma captação que equivaleu mais ou menos a 250 milhões de reais, Geraldo Micorris, porque, nessa época, ele era diretor financeiro. Então, para vocês terem ideia, isso representa, representava, nesse período, alguma coisa como, somando o que o Estado veio posteriormente, o Estado não ficou só nos 30 milhões, aqui e acolá o Estado entrava com um dinheirinho, chegava em torno de 70 milhões de reais, nós tivemos aí algo como quase quatro vezes o, o, o montante de recursos do Estado de Pernambuco captados lá fora. O que significa? Não é que nós tenhamos nos independizado do recurso público do Estado de Pernambuco. E nem queremos, porque, sendo uma política pública do Estado de Pernambuco, é justo e honesto que o Estado compareça. Esse, é, esse foi um outro ponto. Tá? O terceiro ponto, e aqui eu paro para não estender muito, que fez parte desse esforço de governança, repito, primeiro, um bom planejamento com, com essa visão de mais longo prazo, é, focando em pessoas e na captação de recursos, isso é uma questão fundamental, era a questão da, da atração de, 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 de pessoas, de olhar para as pessoas. Quando eu tinha saído do Porto Digital, em 2018, uma, um órgão de imprensa disse numa frase: "O que é que você acha que fez em 11 anos? Eu, parecendo, eu acho que eu fiz o que pude para tornar esse ambiente o mais atrativo possível para as pessoas, porque foi ficando claro que cada vez mais o que importa é gente, pessoas. Então, desenvolvemos um conjunto grande de intervenções que criavam uma ambiência, aquela que Silvio e Cláudio Marinho falavam há pouco, que Cláudio chama a atenção de um lugar, um lugar onde as pessoas queiram estar, precisam estar, possam e queiram estar e permanecer. Isso implica neste cinema, isso implicou na criação da área de indústrias criativas do Porto Mídia, para renovar o, o, o perfil da população, para renovar o repertório, para criar interação com outras áreas que não são estritamente de software e serviços baseados em TI. Isso implicava numa conexão cada vez, sempre, cada vez mais forte com prefeitura e governo para melhorar as condições de infraestrutura, de ambiência, etc. etc. E além disso, obviamente, o próprio programa, os programas que agora escalaram gigantescamente, certamente Pierre vai dar uma aula sobre isso de formação de capital humano em si. Mas, é, com isso, eu encerro, falando aqui da centralidade do capital humano. Se a gente pensa em, em fazer, Cláudio, para os próximos, nos próximos 30 anos, para que, em 2050, como o Silvio chamava a atenção, a gente possa ter uma avaliação definitiva de que demos certo ou não, mas é aqui, 20 anos, a gente pode dizer com certeza que a gente está muito bem, tá? os números são superlativos, a imagem é extremamente positiva, mas ainda tem um montão de coisas para a gente garantir a, a, a sustentabilidade do Porto Digital nesses anos que vêm. E se tem uma coisa que a gente tem que focar, é claramente na capacidade nossa de sermos cada vez mais formadores, atratores e retentores de talentos. É a única coisa que importa, é o único ativo relevante com o qual a gente tem que tem que se preocupar para poder tracionar uma dinâmica de empreendedorismo inovador. E aí, falando de, de talentos, eu me reporto a dois tipos de talentos. O talento técnico, o profissional, que está na bancada, que trabalha, que codifica, que desenvolve etc. Mas estamos falando de um outro talento, que é o talento empreendedor. Portanto, temos que ter... Além de um super capital humano qualificado para poder aumentar a produtividade das empresas já instaladas e a competitividade do Porto Digital para atrair novos empreendimentos e assim ajudar a economia a gerar emprego e riqueza, como devemos desenvolver o capital empreendedor. Capital humano empreendedor, o talento empreendedor. Fica então essa, essa mensagem como sendo, Zé Cláudio, o derradeiro ponto em que eu acho que a gente tem que realmente focar. Gente, gente com qualificação técnica, gente com qualificação empreendedora.
1: Bom, pelo adiantar da hora, eu acho que eu sou a única coisa que separa todo mundo do almoço aqui, né? Mas, é, enfim, eu contando um pouquinho ali da história recente, né, eu fui em 2018 convidado para o Chico Possível para assumir a presidência do Porto Digital. Estava numa experiência como reitor lá da, do Centro Universitário dos Guararapes. É, e foi um, uma época de muito crescimento né, do, do setor privado, de certa forma. Eu já, já era professor da Universidade Federal há algum tempo. E logo que assim fui eleito, porque teve um período de transição entre eu e Chico, eu passei a conversar. Eu acho que na Procenges, é quase foi uma das primeiras empresas que eu fui. E me marcou muito ali que a gente queria montar uma espécie de uma estratégia mínima de curto prazo, né para que. É, onde é que a gente ia alicerçar o crescimento do Porto Digital, porque essa era a missão dada. Né, então. É, para o Silvio, lá na, na época, disse olha, a gente precisa dobrar o porto digital em seis anos, você né? lembra disso, né? E aí, quando estava chegando perto dos três anos, que eu vi que ia dobrar em três anos, eu disse, Silvio, pô, nós vamos dobrar em três anos, e agora? Disse, Rapaz, agora a gente segue Dilma, a gente dobra a meta, né? Não, a gente vai fazer isso aqui. Aí, mas a gente, é, quando, quando foi fazer aquela, aquela parada inicial ali, né, de, de entender o ecossistema, ficou muito claro que ele se dividia basicamente em três eixos de atuação. E né? O primeiro deles era a questão territorial. O Porto Digital tem uma coisa muito importante. Ele tem a sua alma cravada aqui no centro da cidade do Recife. Isso é muito diferente dos demais. Esse, é, veja, quando está falando do Porto Digital aqui, teve uma confluência de fatores no começo do século muito importante aqui. No, em 2000, né, foi onde começou o Carnaval do bairro do Recife, o Carnaval recente em fevereiro, o Porto Digital chegou lá em dezembro. Né? Então, foi um momento de resgate aqui do centro. E o Porto Digital fez, tem muito orgulho de fazer parte dessa história, né? do resgate da sua própria alma. Né? Então, esse era o primeiro. O segundo ponto importante era uma rede de negócios e de empreendedorismo estabelecido muito é muito bem sucedida, né? de base tecnológica. Das dez maiores empresas do Porto Digital, sete foram feitas em casa. Só não foi feita a Centro, a Havana, que é da Microsoft e a Rede Globo, que aqui está produzindo agora parte do Globo Play. Então, é, as outras sete eram feitas aqui, lideradas, obviamente, pelo CESA. A gente tinha, tem sete institutos de ciência e tecnologia aqui, seis incubadoras aceleradoras, então, tem uma espécie de um hub completo, uma rede já de investidores que está se formando. Então, tudo isso levava a crer que o caminho ali de ambiente de inovação estava muito bem percorrido. E o terceiro ponto, que era o, o ponto no qual todos os empresários, e ali a missão dada foi, olha, a gente precisa ouvir agora bastante o, o, o ecossistema. O que está que, que que tá acontecendo? O que está pegando muito para que a gente, o que impeça a gente de crescer muito rapidamente, né, já que essa era a grande aspiração? E ficou muito claro o recado. Está faltando gente. Isso eu estou dizendo, há quatro anos atrás a né, gente tinha 9.500 colaboradores aqui. Está faltando gente e vai começar a apertar isso. Um, um, já está apertando, mas vai começar a ficar realmente muito crítico. Primeiro, que obviamente você perde talento, é um mercado global, é, e hoje a gente perde muita gente para Portugal, por exemplo. Isso é, é muito claro é, E a gente tinha um, um, um problema específico né? Aliás, uma oportunidade muito grande A gente era um grande centro formador Pronto, E aí, a partir disso eu, Incansavelmente, ali fui partindo do pressuposto De que era preciso formar mais gente melhor isso, por quê? Porque se falta gente na área técnica, também vai faltar no empreendedorismo. Então, se a gente não forma gente, a gente também vai perdendo a capacidade de empreendedora, vai perdendo a capacidade de atração de grandes empresas, vai perdendo tudo. Então, isso era um, um, um problema que estava batendo a, a porta de maneira muito clara. Né? Então, e ali, a primeira coisa que a gente pensou, fizemos um mapeamento das vagas ofertadas. Isso foi importante porque a gente viu o seguinte, 96% das vagas ofertadas era para quem tinha ou estava fazendo ensino superior, que era até um, um contrassenso na, na, na ideia da, da economia do conhecimento, de que você poderia aprender por você mesmo, tal, mas isso não era a capacidade ofertada pelas empresas. Então, isso estava isso claro. E aí a gente partiu para fazer o que a gente considera o mais fácil. Né? Sempre fazer o mais fácil primeiro. Vamos formar mais gente em parceria com universidades privadas, já que a gente estava sem recursos públicos naquele momento, e aí a gente partiu para fazer alguns cursos em co-branded. O primeiro foi com a Unit, está aqui Vanessa, Querredora, e com o Senac, com, com a Universidade Católica de Pernambuco. O Senac entrou logo depois, onde a gente fez uma turma experimental, que foi uma turma toda gratuita, com alunos que tivessem mais de 600 pontos no Enem. E aí teve um fizemos as primeiras turmas, foi bem sucedido, veio a pandemia. Então veio logo depois, a turma tinha um, tinha um semestre só, a turma da Unit, por exemplo, na Unicap, e veio a pandemia. E teve um fato importante, que, no final do ano, veja a gente estava fazendo os cursos privados, só que estava faltando uma coisa importante. Quem é que é brutal? O pobre dentro da equação. A cidade de Recife é uma cidade majoritariamente de baixa renda. E como é que a gente vai fazer esse processo? E aí teve um passo importante, que foi ali o embarque digital. Esse projeto foi apresentado para os candidatos a prefeito, o então prefeito João Campos comprou a ideia de imediato, inclusive deu o nome, o embarque digital foi nomeado nome dado por ele durante a campanha, mas Marília também era candidata e pegou a proposta, que era o que a gente queria, que os candidatos assumissem, pelo fato de ser uma política pública, que assumissem o Porto Digital como sendo algo do Estado, como sendo algo da cidade. E aí foi muito importante, porque a gente montou uma equação no qual a gente poderia financiar. Então, basicamente, foi o seguinte. Vamos montar, vamos acelerar o nosso processo de formação aqui. Recife tem uma, uma vantagem comparativa imensa. Recife tem 600 PHDs em ciência da computação. Isso é mais do que São Paulo, número absoluto. E tem a maior quantidade per capita de alunos de tecnologia com cursos de programação na estrutura curricular. Né? Ciência da computação, sistema de informação, jogos, análise de sistemas, engenharia da computação. E a gente disse, olha, a gente tem que aproveitar essa capacidade de multiplicação que o Recife criou a partir do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, que é a raiz principal disso. Né? Se não fosse o Centro de Informática, talvez o Porto Digital não existisse. Aliás, se não fosse essa capacidade do Centro de Informática informar muita gente boa e qualificada, né? e, a, gente tá, a gente não estaria aqui hoje discutindo. E aí, esse programa ele mexe com uma coisa muito importante na cidade, e, na verdade, na demografia do Porto Digital e na possibilidade de crescimento. A gente passou a, a colocar 600 novos alunos por ano. Esses cursos que eu estou falando são muito claros. Você monta um curso lá na UNIT, na Católica, das cinco disciplinas, uma é aqui dentro do Porto Digital, que é uma residência. Isso é bem claro, um curso mais curto, dois anos e meio, e pronto. Depois você pode ir lá complementar, fazer ciência da computação. A gente passou a pagar... A gente pensou o seguinte, olha, aquela pessoa, o um aluno que tira 700 pontos no Enem, o que, que ele vai fazer? Um aluno, pô, 700 pontos é uma puta nota. Ele ia fazer engenharia civil, ele ia fazer, ser meu aluno da administração, ele não entrava no centro de informática, mas ele não pegava a bolsa de ProUni para o pro, pro privado, por um motivo simples, o problema dele é um só, é a empregabilidade e resolver o problema da sua família. Né? É o entendimento de que isso é prioridade na vida dele. Então, a gente perdia essa capacidade produtiva. A gente passou a fazer o seguinte, deixa ele lá fazer engenharia civil de manhã e de noite a gente paga um curso para ele na, na, nas universidades parceiras. E começamos a fazer o curso. Veja, a está faltando 600 novos alunos por ano. Aí você pensa, Pô, só 600? Recife, que é a cidade que tem a maior quantidade per capita de alunos em tecnologia, tem 500 alunos formados. São Paulo forma 1.200. Quer dizer, a capacidade de formação no Brasil ela é muito baixa, o que representa uma grande oportunidade de mercado para o cidadão de certa forma. Então a gente passou a, a, a financiar isso. E é lógico que ainda vieram muitas vagas privadas, hoje a gente já tem 1.400 alunos, que é o mesmo que o Centro de Informática era Federal, e a gente vai chegar a 3.000 alunos no ano que vem. Mas onde é que eu quero chegar com isso? Se desses 600 novos alunos que a gente colocar por ano, se formar 500, veja, desses 600 novos alunos, 100% deles vieram da escola pública. No mínimo, a metade é para a população negra ou parda já temos as cotas nas universidades federais também. Então, significa que a gente está formando mais da metade dos estudantes que vieram da escola pública. Se a gente consegue dobrar o número de formados e mais as cotas da universidade federal, e a gente passar daqui 10 anos no Porto Digital para almoçar ali na Bodega do Velho, que eu tenho certeza que vai continuar existindo, você vai ver... Hoje, você passa lá, você vê o meu perfil lá. É um, um homem... homem Branco e de classe média. Se a gente passar daqui 10 anos no Porto Digital, a gente vai ver a periferia do Recife trabalhando lá dentro. Né? E, e Silvio é, fala muito disso. né? O Hack Play é uma, é uma grande plataforma que tem como objetivo criar um imaginário pró-tecnologia na cidade do Recife. Veja, a, a, quando eu brinquei ali da Antidobra dobra a meta, veja, a gente passou a ter uma outra aspiração. A gente fala sempre, né? Eu e 50 fala todo dia, aliás, mais de uma vez, né? a gente fala: rapaz, a aspiração nossa é a seguinte: é tem 40, 50, 60 mil pessoas trabalhando no Porto Digital daqui a 20 anos. Se a gente tivesse 50 mil pessoas trabalhando com tecnologia no Recife daqui a 20 anos, numa cidade de 1 milhão e 600 mil habitantes, a gente mudou completamente a cidade. A gente mudou o Porto Digital, muda para melhor, com inclusão. Veja, a cidade do Recife só tem uma chance que é aumentar a renda média de, su de sua população. Se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir tirar o Recife dessa situação. A gente vai ficar reproduzindo os mesmos modelos. Quer dizer, a gente vai lá, banca, de certa forma, porque banca, porque o Universidade Federal pegava o aluno de classe média alta, botava lá para estudar, e, e esse modelo ia se reproduzindo. Isso é o que Gunnar Mirdal, que foi o prêmio Nobel de Economia, chamava de o princípio da causação circular acumulativa. O Chico sabe disso. Que é, ele estudou os negros americanos. Disse: olha, o negro americano ele é pobre e ele continua pobre por um motivo simples. Ele é pobre, ele come, me ele come pior, ele estuda nas piores escolas, ele não consegue construir relacionamentos que vão tirá-lo daquela situação. A gente conhece isso como ciclo vicioso, mas isso é o princípio da causação circular acumulativa. E a gente só rompe isso se a gente fizer um processo de ação afirmativa em larga escala, a época do projeto piloto já passou para o Porto Digital, porque a gente já chegou num nível de maturidade agora que não é possível mais errar. A gente não pode aceitar, quer dizer, que um jovem de periferia do Recife, por ele ter nascido numa periferia e, às vezes, ele tem uma, uma condição de vulnerabilidade social extrema, ele não possa ter oportunidade. E a oportunidade não pode ser aquela grande ideia que a classe média, porque, de certa forma, a elite brasileira ela quer sempre uma política pública para se apropriar. Né? Essa, que é, o, essa que é a grande verdade. Disse, não, tem que melhorar a escola pública, porque o justo... É... Veja... Aí eu fico vendo esses jovens que estão aí, a escola pública deles não vai melhorar agora. Aliás, não vai melhorar nem para os filhos deles. Eu estudei, na escola, eu estudei no Santos Dumont, eu sei disso. Então, ou a gente faz uma ação af afirmativa, incluindo a população negra, incluindo a população periférica, ou a gente não muda esta cidade. E o Porto Digital precisa ser a principal alavanca de mudança social para cá, porque isso é que é uma política pública. O Porto, o Porto Digital ele é um, uma associação das empresas também, ele é uma associação da universidade, ele é um um, um órgão de política pública, tudo ao mesmo tempo, mas ele é de todo mundo e ele é de ninguém. Né? Isso que fez com que o Porto Digital crescesse e se estabelecesse. Ele não é uma associação empresarial, ele também não é uma incubadora da universidade e ele não é um órgão de governo, mas ele é uma política pública perene que tem como grande objetivo essa aspiração de mudar a cidade do Recife e mudar Pernambuco para melhor. E é isso que a gente tem se esforçado para fazer, né? para onde vai o futuro. A gente tem uma grande virada de chave para fazer agora, no começo do ano, que é virar a chave, a partir do momento que a gente está tá formando bastante gente, é mudar a chave para formar mais empreendedores nessa cidade, né? porque isso está faltando, mas, a partir do momento que falta gente técnica, vai faltando empreendedor também. né? A capacidade de empreendedor das universidades ela é limitada, mas a gente acredita aí que, hoje, com o brand que o Porto Digital construiu, ao longo desse tempo, com essa galera toda que está aqui na mesa, a gente consegue, na verdade, mudar e virar essa chave. Mas é sempre preciso lembrar, a gente só muda essa cidade, só muda o estado de Pernambuco se a gente incluir as pessoas e incluir em escalas. Né, porque a gente está agora aqui para mudar essa cidade e aquela aspiração né, de ter 30, 40, 50, 60 mil pessoas trabalhando daqui a 20 anos. Ela se torna realidade no momento que a gente mobiliza 35 mil jovens, 35 mil pessoas para saírem de suas casas e virem aqui conhecer o que é produzido no bairro do Recife. Pode ter certeza, quando você bota um jovem lá da linha do tiro ou do Corredor do Abacaxi dentro de um centro da dentro aqui do Porto Digital, do César, você muda a realidade dele a partir do momento que ele enxerga que aqui é o lugar dele. Mas é isso, Zé Cláudio, aí.
0: Prometi e cumpri. Voltei para agradecer a você, que é ouvinte do CASC, e que, em 2022, nos acompanhou ao longo de 32 episódios. Foi um ano muito especial para gente, já que começamos a gravar nossos episódios e entrevistas na sala de podcast do Porto Mídia. O CAIS é o resultado de esforços de muitas pessoas. Boa parte delas estão citadas aqui, nos nossos créditos, mas tem muito mais gente que se envolve nessa jornada. Em 2022, abrimos nossos microfones para cerca de 100 pessoas, entre os nossos episódios de entrevistas e a cobertura do Hack and Play. E a partir dessas vozes, lançamos um olhar sobre o futuro e para tendências como o NFT, a Web3 e o metaverso. Também ajustamos nosso DeLorean e, voltando do futuro, fomos conhecer os pioneiros da tecnologia pernambucana com histórias cinquentenárias. Falamos sobre o primeiro computador produzido no Nordeste, o Corisco, e celebramos a longevidade de cinco décadas da atuação da empresa ProSeng. Conversamos sobre as tendências de negócios digitais, nos perguntamos se meme também é negócio e pensamos em como o mercado enxerga as aplicações do Big Data e opera suas mudanças e perspectivas, trazendo o usuário e o design de serviço para o centro das questões. E, bom, vamos nessa que a gente tem muito mais para alcançar em 2023. Podem ficar sossegados que, quando você menos esperar, a gente está de volta nos seus players e podcasts favoritos. Obrigado demais por nos acompanhar até aqui e vamos adiante. Mar adentro, mundo afora e com a certeza e a segurança de que, na volta, a gente atraca no nosso cais. Feliz ano novo e até breve. CAIS é uma produção do Porto Digital em parceria com a Doravante Podcast.
1: Apresentação, Renato Mota e eu, Sara Falcão. Reportagem e roteiro, Guilherme Gates e Renato Mota. Revisão e checagem, Sara Falcão. Entrevistas, Guilherme Gates e Renato Mota. Edição e masterização, Rafael Borges. Trilha sonora, estesia. Supervisão geral, Rocine Barreira.